0: 与其去做这个心理智商，好像直接放个假比较快
1: 。我觉得，当你心情不好、压力很大的时候，辞职就对了。<笑>欢迎收听《戏骨轻松谈》，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
1: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、质押发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，在我们现在录音的当下呢，西雅图的气温是摄氏37度，真的是热到爆。
1: 真的是快要哭了。最近西雅图有热浪来袭，嗯，那今天还不是最夸张的。我看天气预报，星期一会到43度，
0: 4 3度，我觉得应该会烤熟吧
1: 。到底是什么概念呢、啊？会不会有人真的活活被热死
0: ？其实每次有热浪来袭的时候，真的会有很多人就是猝死。所以其实这种气温的变化还是蛮可怕的
1: 。好像比我们在加州的时候还要热，应该也比台湾还热。
0: 我刚刚看了一下，现在比湾区还要热。湾区现在可能就是二十几，块、三十而已，这样。
1: 真的是有点夸张，明明西雅图的纬度这么高，结果还是有这么热的热浪来袭。然后刚刚看拉面在旁边已经快要去了，<笑>
0: 已经晕倒在地板上面了
1: 。他今天整个晕了一整天，然后刚刚就好不容易就拿一些水啊、冷水帮他擦擦身体，帮他清凉一下。<笑>稍微看起来好一点了，希望他不要挂掉，
0: 等一下他散热一下消暑。这也想起一个蛮有趣的 fact， 就是我记得之前在下雅图同事就提到过說，说下雅图大概是不到三分之一的家庭有装冷气，因为其实通常这边并不会那么
1: 的热。哦，所以今年算是非常的反常，就对了
0: 。其实去年也有好几天是，每年会有好几天是真的是很热啦，但是今年我感觉比较早来。
1: 对，而且到四十三度真的是无法想象，我从来没有在四十三度底下生活过
0: 。对我记得之前好像也没有那么热过。那好险的是，我们在两三个礼拜前呢就已经有先见之明，先买了电风扇了，因为。其实我三四年前在西雅图工作的时候，那时候也是好几天非常的热，但我要去买电风扇的时候已经抢购一空，一台都买不到
1: 。等到天气很热的时候就已经来不及了，所以我们已经超前部署，几个礼拜前就先买好买满
0: 。没错，真的是什么事情都要超前部署一下。嗯
1: ，太聪明啦。
0: 没错，那也很值得跟大家分享一下的是，我们上周算是忙里偷闲了一下
1: 。我很闲。
0: 哦，你很闲是不是？是<笑>我没有很闲，<笑>對,对对对。那反正就利用这个时间规划了一下，到西雅图的近郊的奥林匹克国家公园去游玩了一圈，其实真的是非常好玩了。但是 ，Kenji， 你最有印象的应该是我们第一天去的一个农场吧
1: ？对，我们其实还没有到国家公园之前的前一天呢，我们先去 Olympic， 它有一个算是农场吗？还是动物园？我觉得它很特别，是跟一般的动物园不一样，因为一般的动物园就是人走进去嘛，嗯、然后你就是看那些动物被关在笼子里面。然啊，你也很热，然后动物也很热，大家一起热。对。那但是这次去的这个 Olympic Game Farm， 它很酷的一点是说，你就直接开车进去，从头到尾不用下车，然后你可以买吐司，就是买那个饲料喂给这些野生的动物。然后我们中间就是有被很多种不同的生物团团包围，就是牦牛啊，还有鹿。我第一次看到这么多路靠我们的车子这么近，他们的鼻子跟舌头可能都粘在我们的玻璃上面了。<笑>我们的车窗
0: 玻璃上面都是他们的鼻涕呀、啊，他们就一直在那边摇头晃脑的
1: 。就是完全不怕人，完全不怕车，因为可能进去的都是观光客嘛，所以大家也都很遵守规则。他们这种已经娇生惯养的动物，要是在一般马路可能就被撞死了
0: 。嗯，是的，其实有一点那种非洲大草原 safari 的感觉，只是我们看的动物是比较温和的，没有看到那种特别凶猛的。最凶猛的应该是熊吧，还有狼
1: 。对，我看到熊、狼，然后还有什么 bobcat， 就是这种很特别的猫，然后最多就是牦牛跟一堆鹿。然后鹿有分很高的鹿跟很小的鹿，嗯、就是各种不同品种的鹿，然后都很可爱
0: 。哦，还有那个 ison, s o n 美是水牛吗？对对对，就是那种在国家公园常常有会出现，但是他们体型非常的大，所以其实遇到的时候，它们如果冲撞你是很危险，所以要小心
1: 。对，但是很神奇的是，这个农场其实并不是国家公园
0: 。嗯
1: ，<笑>所以我玩完了，我们第一天就去这里玩嘛，然后玩完之后，我们就又去国家公园玩了两三天。回来我就跟哥哥说：“欸、好像国家公园本身没有很好玩
0: 。可因为我们国家公园是走一个比较快速绕一圈的路线嘛，所以并没有很深入去探索一些秘境，都是走那种非常亲子友善的步道
1: 。对，可是即便是我们之前在加州去 Yosemite，
0: 嗯
1: ，可能是被 Yosemite 宠坏了，因为毕竟 Yosemite 是全美最漂亮的前几名的国家公园。”即便是观光客去的地方，我也觉得超级好玩。我第一次看到那个 t u r n a l View 的时候，就觉得哇，这个景真的是太赞了，真的只有在美国的国家公园才看得到，
0: 或者是 Mac 的桌布上面
1: 。对， Mac 桌布上面看得到。对，所以这次去 Olympic National Park 是有一点小失望了，不过没关系，我们至少有去到一个很好玩的动物园。
0: 嗯，我是觉得国家公园还是蛮值得去看一下的啊。毕竟像奥林匹克，它就是有很特殊的温带雨林地形嘛，这个应该是只有这个国家公园里面才有的，所以还是有几幅很特殊的景色，是蛮值得一游的
1: 。然后最近我们的 Slide 空间也非常有趣，真的是看到大家有不同的意见。比如说有一次有一个人就提了说，哎，要不要开一个薪水的圈，让大家可以在上面分享薪水？这算是蛮出乎我自己意料之外的啦。因为像我自己本身呢，我可能。不太希望我自己的薪水揭露出来，但发现好像不是每个人都这样想，有的人其实还蛮乐于分享自己的薪水。我们后来当然是有点折中了，我们就产生的那个薪水的 channel。那这 channel 里面呢，你可以匿名发表你自己的薪水，不过大家回复那个薪水的时候，在那个 thread 里面，大家就可以知道大概是谁啦。
0: <笑><笑>不过基于友善的关怀，所以就尽量不要去点破这件事情。
1: 对，我觉得还不错。就是我之前大部分看到的是美国的薪水，或者是主流公司的薪水。那这一次看到各种朋友分享，哎，就发现哦，原来比如说 Credit c a r m a 他们的薪水的模式就跟一般公司很不一样，他们是每个 level 就是固定都一样的薪水。只有你升子才会被 promote 的时候，才会有不一样的薪水的集聚。然后也看到很开心有台湾的朋友分享，希望是多一点台湾的人分享，因为我们发现我们的 channel 大部分好像还是在海外的居多，就在海外发言的居多。可其实有蛮多在潜水的，应该是在台湾的朋友，所以希望台湾的朋友也可以多多发表自己的意见。嗯
0: 对，其实不管怎么样，薪水这种事情啊，资讯越多，对于身为打工族的我们来说，一定是越好的。如果大家可以多多的把自己的这种薪水的资讯分享出来，当然我们是用匿名的方式啦，但只要这种资讯越来越透明，其实相信对于整体的劳工的环境是会有帮助的
1: 。对，我觉得匿名的时候对整体的劳工环境是好的。可是，如果有一天，比如说，可可，你跟你的同事聊天，假设你知道你的同事的薪水的时候，你觉得这到底是不是一件好事？就是你们互相知道对方的薪水，你觉得这是不是一件好事？
0: 我觉得要看我跟那个同事多熟，然后如果他跟我是差不多的职位，然后做的事情差不多，但是他薪水比我多的时候呢，我觉得这对我来讲会是一个很有用的资讯，因为我就可以去跟我老板说我要加薪
1: 。对，可是其实蛮多人会听到说哦，我同事薪水比我高，其实会生气或是会不爽
0: ，一定会啊
1: 。对，所以我觉得这不见得是件好事。然后，但是当你的薪水比别人高的时候，你又不会多爽。就说你知道你比你同事高，你要想就说哦好险，可是你没有一种很开心的感觉。可是当你知道你的薪水比你同事低的时候，你就说哦为什么我拿的比他少？所以我觉得在同事之间，你知道薪水其实不是一件好事。但是从一个总体的角度来看，假设你大概知道说哦，我们公司的分布，或者是其他公司的薪水的分布的时候，其实对你来讲是好事，因为你就可以有这样的讯息去跟你的雇主谈更好的薪水
0: 。嗯，对，就是会比较有一些透明的资讯，让你知道说自己到底行情价是怎么样，然后知道说自己有没有被低估或者是高估
1: 。对，然后我们另外一个频道也很有趣，就是我们开了一个喝咖啡的 channel， 然后里面有一个机器人，它会每个礼拜定时的配对。那那个机器人叫做 Donna， 一个特别的服务。那我们很好笑，是我们用免费版，所以他一次最多只能配对二十四个人。就是他每个礼拜呢，我们会随机配对的人，让你可以认识不同的人。那我已经连续三次就是没有被配对上了
0: 。我这一次有被配对到，<笑>所以几率目前是三分之一， 3, 还不
1: 错。这个是一个真的是蛮好的一个环境，就是说我之前也没想到说我开 Slack channel 会得到。哎，这些不同的想法。那比如说刚刚讲的这个薪水啊，还有喝咖啡随机配，都是我们的听众告诉我们的。所以我真的觉得开了这个 Slack 空间，对我来讲也是蛮好的学习，就知道大家不同的人的想法是怎么样
0: 。真的可以从听众那边获得更多有用的讯息，还有到底怎么样让这个空间变得更好。其实非常感谢听众都愿意提供这样子的建议
1: 。真的，大家超赞的。那你如果还没加入的话，赶快加我们 Slack 空间上来跟我们聊聊，可以自我介绍啊，或者是问问,问题，我们这边都有很多人乐意回答。
0: 好，那就进入今天的主题啦。今天这一集呢，也算是 Kenji 的职场生涯的温故知新系列
1: 。什么时候有这个？什
0: 么时候有这个系列吗？
1: <笑>对啊，怎么会这样？就是好像发现最近大家的回馈都还不错。反而我们讲一些新闻的时候，大家比较没那么感兴趣。倒是直丫的分享，大家最近观察下来还蛮喜欢听的。
0: 可能就是讲这方面是我们讲的比较好的吧，这个也是我们要检讨一下，就是新闻方面要怎么样可以再更精进一点
1: 。那我们来回顾一下我这次找工作的过程好了。我最近好不容易决定下一间公司要去哪里了，我已经决定要去 Brex <那>。Brex 怎么拼啊 ？B R E X。嗯，它算是一间蛮新的公司了。之后我们会特别做一集讲 Brex 在做什么。这一次的找工作，我其实不是一次找完的。那如果有一直在追踪我的听众朋友，应该就知道说我去年底其实有先面试一轮，那当时有拿到 Facebook、Robin Hood 还有 Coinbase 的 offer， 但各种考量之下呢，最后是决定留在 Square。那当然，其实他们给的也都还不错。那尤其像 Coinbase， 当下的 package 不高，但是 IPO 之后呢，让我错失了百万美金的年薪
0: 。嗯,嗯，我们也做了一集
1: 嘛。对对对，当时其实会想要先找的原因，一方面是想要测试自己的市场价值，一方面其实那时候觉得已经有点累了，有点 burn out 了，想要休息一下。所以其实本来那时候是说，好，如果有机会有好的机会，其实是可以离开的。那也拿到几个不错的 offer。那本来其实想提早走，但是因为我们那时候主管非常好，他就让我放假回台湾休息了五个礼拜，所以那时候就想说，好吧，那 s q u a r e 既然哎这个主管对我还不错，让我放假一下，我说不定回来之后其实充好电，又可以再继续工作一阵子。那加上其实 s q u a r e 那时候我还有最后半年的股票嘛，其实也是不小的数字，所以就想说，那不然就把股票领好，领满满四年之后再走这样。然后等于是今年呢就面了第二阶段。那其实我今年最后就是面了三间公司而已啦，就是面了 Stripe、b r e x 跟 Airbnb。那最后就是在前几个礼拜确定要去 b r e x 了
0: 。其实你那时候回台湾真的也是有好好的充电啦，所以可以想见说，定时的充电还是蛮重要的一件事情。没有那个充电，你应该回来就是应该说你那时候就会直接辞职了吧
1: ？对，如果没有充电的话，可能那时候十十一二月的时候就会决定说，那不然就先签 offer， 放个假回台湾之后再说。
0: 我觉得时间点也还不错，因为十二月底的时候，通常也是大家会做这种跨国旅行，也不是说旅行，就是很多人要回去他们自己的国家过年啊，或者是在美国人这个时候也是 holiday season 嘛，所以通常大家都会请比较长的假
1: 。对，但是我那时候发现呢，是我放完假回来之后，其实工作没几个礼拜就已经不行了
0: 。嗯。就觉得又累了對，又开始累了
1: 。<笑>对啊，然后那时候真的是一个比较不好的状态啦，就是每天就是有点像是在数馒头。虽然说你工作表现从别人的角度看是不会太差，就是你还是有一个专业度在，但是你的心里就是每天都很煎熬，就说啊，接下来还要到比如说六月我才可以走。那这个时候呢，每一天都会觉得工作效率很差，过得很痛苦。那很开心的是，我已经度过了最黑暗的时刻，现在真的是不可同日而语啊。
0: 嗯，那时候我们还在研究公司有没有一些心理智商的资源，后来发现基本上这边蛮多公司都会有提供这样子的一个服务了，会给你一些补助，让你去找心理智商师，而且后来也发现蛮多的朋友也有利用这样子的服务嘛，就是公司如果有提供的话，其实大家都还蛮踊跃的去尝试，然后评价也都很不错，就是会觉得说真的有在工作上达到舒压的效果，就是帮你理清一些思绪等等。那我记得你那时候也有很积极的看了一下 ，Square 有没有提供这样子的服务，发现有，所以也很想要尝试。但是后来呢，我发现其实，与其去做这个心理智商，好像直接放个假比较快
1: 。我觉得，当你心情不好、压力很大的时候，辞职就对了。
0: <笑>对啊，我发现你现在就是你最近非常的快活嘛，所以好像完全不需要心理智商服务了
1: 。现在整个复活，满血复活。我那时候也是因为跟 Square 的台湾同事聊天，才发现哦，其实不少人已经有用公司的这种资源去跟心理治疗师聊过了。所以，我那时候是有认真看了一下，但是那时候就看一看，就是觉得好像没有找到很满意的治疗师
0: 。为什么不满意？是不够
1: <笑>不够准吗？哎、欸，没有，就是看起来他给我们的选项不多，他是随机帮你配对，你等于是不能选。这种东西就跟交友一样，你就想要看一看有没有比较适合你的。
0: 嗯，<笑>嗯，关于要选心理智商师，我是不太能理解了。感觉就是他们都是有专业认证过的，所以基本上配到的都是还不错的。没
1: 有啊，就是第一次嘛，所以你总是要想要选到一个比较 perfect， 然后带你进入心理治疗这个领域。嗯、啊，当时就看了一看，然后算了算了，没关系，之后再说。那现在也没有这个问题啦，现在就是过得很快活
0: 。嗯，是的。<笑>
1: 对，然后那个时候呢，我就面了 Stripe、b r a x 跟 Airbnb 嘛，那最后是拿到 Stripe 跟 b r a x 的 offer， 所以当时也是一直在这两间公司决定啦。哎，不过这边可以稍微聊一下，就是 Airbnb 我遇到一个我遇过找工作史上最鸟的人资，就是 Airbnb 它的流程算比较特别，就是它直接帮我 wave phone interview， 就是我不用电话面试，我就直接排了一个 onsite。那 Airbnb 的 o n 呢？他们有分两个阶段，第一个是纯 technical， 就是大概四轮的 technical 的面试。如果这四轮表现不错呢，他会另外再帮你安排两轮的 cultural interview， 就是他们很重视文化，所以他会要求你那在那两轮各三十分钟里面呢，跟非 engineer 聊天，就是 cross functional 的面试。那我等于是我面完了 o n 之后，我就一直问 recruiter 说：“哎，什么时候可以给我一个结果啊？”结果他都不理我，我就先寄了一个 email 问他，他都不理我。然后一个礼拜之后，我又再寄了一个 email， 然后同时有 loop 另外一个 recruiter。哦、oh, ，然后他说他看到另外一个人有进来之后，他就说啊好 ，Kenji， 那我明天结束之前会给你一个 update。后来呢，就过了一个月，一点消息都没有，他完全就是给我一个无声卡
0: 。对，其实这种人资真的是明显的不太 OK， 但应该也算是特例啦。我自己是没有遇到过这种人质，通常人质都是非常的积极的。那我之前也有跟 Airbnb 接触过，那那时候我遇到的人质也是蛮积极的，就没有什么异状这样。
1: 我觉得这是少数啦，这一定是少数人，因为我面试了这么多间公司，是唯一 Airbnb 这个人质让我有这种哎、欸、完全没有被离的感觉。然后我想，大部分的人呢，你可能遇到这种状况，你可能就算了。那我其实大家想一想說，说我觉得这算是一个蛮好机会，可以跟 Airbnb 沟通改进的地方。那所以我就在最后我都签完 offer， 我的找工作都告一个段落的时候，其实我特别寄信给 Airbnb 的另外一个 recruiter， 就跟他说：“诶、欸，我觉得你们这个给应征者的面试体验其实不是很差。原因是呢，这个 recruiter 呢跟我约了几次电话面试，他每一次都迟到。那迟到以外呢，他承诺要给我一个 update， 结果到现在已经过了一个月了，他都没有给我任何的更新。所以我希望呢 ，Airbnb 可以。”认真思考一下，说：“哎，你们的流程可不可以改进一下，去避免说未来有类似这样的事情的发生？”我也不是要跟他说我要一个结果还是怎么样的，那我就给他这个 feedback。那个人资就回我说：“非常感谢我跟他告诉他这件事情，他非常的痛心我有这样的体验。”对，可是你看哦，他们不会觉得这件事情是在攻击他们的公司，他就是说：“好 ，Kenji， 我会把这个事情往上回报。那我们未来会希望努力改善这个流程，避免这件事情再度发生。”
0: 这样的文化真的是蛮好，也是我觉得这边的科技公司比较有的一个普遍的一种现象，就是当人家愿意给他们一些 feedback 的时候，只要是有建设性的，其实他们都是乐于接受。我觉得大家其实都有一个共识，就是当有人愿意。给你 feedback， 愿意花时间，然后愿意把这种不舒服的感受讲出来的时候，其实就是一个他们改进的机会，而并不是说在攻击他们、降低他们公司的价值。<对>所以我觉得这点真的是非常的重要，其实也非常的好
1: 。对，因为其实不管是我们在公司内部，或者是公司对公司给这些 feedback 的时候，其实我们大部分都是给比较好的正向的，比较难给出这种 critical feedback。所以像我们，比如说我们定期会有这种评量嘛。就是你的绩效考核，其实大部分的人还是讲好的居多嘛。那所以真的遇到有人给你 critical feedback 的时候，不管是你在公司内部，或者是公司对公司之间，或者像我这次跟 recruiter 讲说，哎，你们这个面试的流程有一些地方要改进。其实大部分的人啦，不敢说每一个啦，大部分人不会把它当成是一个攻击，反而会当成是一个哎很好的机会来改善这个流程。所以我觉得这个是台湾的文化比较少见的。所以我也是在这边学习了之后，我觉得实际上用每次我一讲有这种 critical feedback， 大家都会很感谢
0: 。华人文化好像还是比较不敢面对冲突，就是会怕说如果讲出了什么是听起来像是在批评对方的事情，就会造成一些裂痕，造成一些摩擦等等。但其实后来发现，如何去给别人 feedback， 还有如何接受别人的 feedback， 都是一个需要学习的事情了。那其实如果做得好的话，也是其实对双方都是非常具有建设性
1: 。对，当然你要讲的有礼貌一点，你当然不能就是直接用一个情绪性的言语去批评他们。那像我讲就是客观的事实嘛，我、哦、说这个 recruiter 做了什么，他没有给我 update， 这都是事实，比较没有情绪的部分。然后就说哦，我觉得这样的体验不好，那请你们改进。就是你要把。情绪抽离掉，然后给他一个具体的事实的建议。那其实之后呢，不到一个礼拜的时间，原来的我回报的那个 recruiter 呢，就说：“哦，不好意思，我非常抱歉，说你之前有这样的体验。”那问我在愿不愿意花时间跟他聊个十五分钟，他会告诉我那边看到的状况。对。那后来我就马上跟他约个十五分钟的聊天嘛。那他当然就说：“嗯、哦，可能我的。” technical 的 interview 表现就是在 borderline， 他不确定够不够好，所以他当时想说要等待，就是上面给一个 approval， 然后能够继续下一轮。那当然，我觉得不管结果是怎么样了，他现在讲是有点晚了啦。但是好处是说，他有把我面试的 feedback 告诉我，对，他就告诉我说，我每一轮大概表现的怎么样 ，feedback 是什么。那他自己告诉我说，他其实在冒险，因为大部分的 recruiter， 如果你有面过的，他们是不愿意给 feedback 的。那他就给了我说每一轮的表现怎么样呢？可能是哪边表现不太好，然那需要改进的。那我从这个 feedback， 我真的是知道非常多，就是我原本以为的跟面试官看到其实不太一样哦，所以就造成了说 OK， 他没有要让我进入下一轮，他有点担心他这样做，因为有点冒险。对，那我就说，对我知道说大部分的公司是不给 feedback 的。那他就说对，然后原因是因为他们很怕给了 feedback 之后呢。这个 candidate 就是应征者，就是拿过来攻击公司。就比如说，哦，你这个东西，你这个 feedback 完全不符合事实啊，或者是你是不是歧视啊？他们很怕这个 feedback 被用来当成攻击的工具，所以他们就比较少这样做。那他也很感谢我说我并没有这样做，因为我就是接受这些 feedback， 然后很感谢他这样子
0: 。嗯，我记得之前好像也有一两个朋友得到 recruiter feedback 之后，嗯、好像真的就有发生这样子的事情，就是非常的生气，觉得说。就是这完全不符合事实啊！我觉得是那个面我的人太烂了之类的
1: 。<笑>对，我觉得大部分人都会有一个防卫心态啦，这很正常，因为本来你接受批评，你的当下第一个反应就是说，诶，不是你讲那样子，我其实没有那个意思，或者是明明就表现不错，是你这个面试官讲的不够清楚之类的，大家会第一时间会 push back 嘛，会怪对方都是累的错。那这个东西真的是要一些时间的学习啊，就是说怎么把这个 feedback 不要当成是对个人的攻击，反而当成是一个可以进步的地方
0: ，对啊，其实 recruiter 真的是没有义务要把这些所有的回馈告诉你嘛，因为他们就是不希望被攻击。那其实他告诉你也不能怎么样，因为对他们公司来讲已经没有差了，他们已经决定不要再 move forward。但是他告诉你的时候，其实就是在帮助你，让你有进步的方向，所以。不管他讲的非 e 你觉得是不是符合你自己看到的事实？其实只要 recruiter 愿意提供这样子任何一点的资讯，都是我自己是觉得都要心存感谢啦。因为毕竟他就是没有义务告诉你。那告诉你之后，不管你自己愿不愿意接受，其实就是他们看到的事实嘛。对他们来讲，他们就是这样子去理解你这个 candidate
1: 。没错。我们这集本来是要讲 b r e x k s 结果我现在花超多篇幅在讲 Airbnb。
0: 哎，对啊，怎么会变成这样子？好快，<笑>我们快 move forward。好，来，我们来聊一下。那因为你现在是已经确定要加入 Bricks 吗？非常的恭喜呀、啊
1: ！耶， yeah, 开心，
0: <笑>非常的开心。对，所以那先讲一下为什么会想要加入 Bricks 好了
1: 。呃，其实我很早就注意到这间公司，我回去看我之前 Facebook 的贴文。我其实，在2019年，我就已经看到这间公司成长非常的快，因为他们在2017年才成立哦， 2 0 1 9年他们就拿到了很大一轮的 funding， o 然后他们的估值就来到了26亿美金，就成为独角兽，就是短短两年内。所以我当时就有注意到，然后觉得这间公司听起来蛮酷的。可是，在面试之前呢，其实我是比较想要去 Stripe 的，因为觉得说，哎，他们的产品比较多元，他们的 engineering culture 感觉也不错，体验感觉也蛮棒的。所以我在面试之前呢，其实是。比较想要加入 Stripe， 对。可是实际上面试之后呢，我发现就是 b r a x 的每一个工程师都给我一种很热情，然后不是有那种很累的感觉，就是对自己在打造的事情非常的有热情，然后有 passion， 所以我会让我觉得说，哎、欸，跟他们合作应该是不错，我应该可以从他们身上学到非常多，所以面试体验非常的良好，这当然是最大的加分点。所以在面试之后，我其实就有跟哥说，哎、欸，我现在好像面完之后比较偏向 b r a x k 了。
0: 对，我觉得你是我看到真的会，因为在面试的时候去认真的去收集这间公司的资讯的人，因为很多时候会变成说，这些面试者在跟公司面试的时候，其实心中已经就是非常的想要进这间大公司，就大家都非常想要进 Google 啊、Facebook。所以很多时候不太会去注意到说你在面试当中得到的一些警讯，就比较像是说，就是不管怎么样，我就是只要拿到 Google 的 offer 我就去，或者是只要拿到 Facebook 的 offer 我就去，我不管其他我觉得可能的风险。
1: 对，大部分的人会把面试当成是一个单向的，就是说公司在评量你好不好，所以大部分人现在会说拜托给我一个 offer， 拜托录取我。虽
0: 然你在面试的过程当中还是有跪求 over s t r i v e offer
1: 了，对，还是有<对>心理上还是会跪求，对。但是我的确也注意到，我面完之后再审视了一遍，哎，真的是没有我想象中的这么好，所以才做出这样的决定。那在这边也勉励大家，就是说让自己是可以想法可以被修正的。就是像我之前就很想交 Stripe， 那我现在就被修正，觉得好像 b r i x k s 比较好
0: 。嗯，对，毕竟实际结束过后的体验跟感觉是非常的重要啊，所以就也不能在面试公司的时候有太多先入为主的观念
1: 。对，因为毕竟你实际上面试官嘛，就是你未来有机会合作的人。所以虽然说在面试的时间只有短短的一个小时，对每个面试官来讲，但是这也是一个很好的机会去审视说，哎、欸，未来你会可能跟什么样的人共事？那你们对不对痛？这个文化合不合？所以我，我我会把面试体验观察到的讯息摆在蛮大的一个比重了
0: 。嗯，那 b r e x 有一件蛮特别的事情，就是他在薪水方面呢，他的薪资结构非常的特别。对不对？就是他跟其他公司的方式不太一样。对
1: ,对，我觉得他算是业界我唯一看到一个这样做的，就是说大部分公司在给你 offer 的时候会跟你说，好，你的底薪是多少，然后你四年接下来可以领到多少的股票。这个东西当然是可以稍微你给我选，但是谈的空间会比较少。那 b r e a s 非常特别的一点是说，他就给你一个总年薪，一个 total compensation， 就是说你一年就是赚这么多钱。好，你可以自己决定你的现金要放多少，你的股票要放多少，你的比例是自己可以决定的。那当然，它有一些限制啊，比如说你的底薪呢最少最少要十万美金，最多最多呢是百分之九十，就是它当然不能让你 all cash， 那也不会让你说全部都是股票，嗯，那会有一个 range， 不过这个弹性真的是非常非常的广。他们会这样做的原因是因为说了解到不同的员工呢在人生的不同阶段，如果你今天是有家庭的，你说不定是想要多一点 cash， 对，那如果你还年轻，你说不定是想要很少的 cash， 那你多一点股票赌一个未来。所以这个弹性真的是我觉得超赞的
0: 。这里面其实也隐含了一个给员工自由度，同时也让员工风险自负，就你自己去决定说你到底要怎么样配置你的资产的比例，然后你决定你。可以承受的风险是多
1: 少？对，我觉得这还蛮酷的，因为大部分的人对于 startup 这种比较中小型的公司，当然会有一个疑虑嘛，因为风险相对高。那你可以利用这样子的薪资的结构，你就可以自己决定说你的风险承受能力有多少。如果你真的很怕风险，可是又想要试试看小赌一把的话，你就可以 all cash， 呃、啊，不就是可以百分之九十是 cash。那你如果是真的很年轻，然后很相信说这个未来有机会可以冲起来，你就可以说，那我就十万美金就好了。
0: 我觉得这也是一个公司文化的指标，就是让员工是对于自己的薪资是有一些 ownership 的，就是让你可以去掌握说至少你的比例你想要怎么样的调配。我觉得让员工自行做这个决定，其实也是一个蛮特殊蛮好的文化
1: 。然后他们的薪水呢，你就看总年薪的话，其实是非常的有竞争力的啦，就是他其实不输 Netflix 或者是 Facebook。所以建议大家，虽然说有一些公司你没有听过，但是如果你实际上去做研究之后，会发现其实他给的也不输这些大公司。那还是蛮建议大家可以尝试投看看 b r a c s 因为我目前是不知道有任何台湾人在里面啊。我在 l i n k i n g 上特别查过，我的筛选条件是这样：就是你可能是台青、交成或者正大毕业的，现在在 b r a c s 的。那这样的筛选模式之下，发现没有任何人 match。
0: 嗯，了解。所以你可能是天下第一台湾员工
1: ，对我可能是第一个进 b r i x 的台湾人了
0: 。那也蛮酷的，你就会开始塑造这个台湾台湾人圈子文化，这样
1: 。就是，但是就要看有没有人要 follow 我了
0: 。嗯，是的，大家可以赶快 follow 一下这个 b r i x 的脚步。
1: <笑>对，不然这样子我在里面很无聊，没有台湾人。
0: 那 Breaks 现在大概是几百人而已嘛，所以成长空间应该是蛮大的
1: 。对他们大概是六七百人，那他当然是离 IPO 没有那么快了。那这也是我仔细思考之后的结果，就是说我赌的是他三到五年后的发展，而不是像我之前看的 Coinbase 啊还有 Robinhood， 你看都是一两年内就会 IPO 的，好
0: 像是几个月吧，几个月内要 IPO。<笑>对对对。那既然你这次也是花了一些时间在。跟这些公司周旋 offer 的部分，那你不要聊一下，你是如何跟 b r i c s 谈薪水，谈到一个还算满意的一个 p a
1: 我其实当时拿到 offer 之后的前几天呢，有尝试比较积极主动的跟 recruiter 聊，然后希望说他把我的薪水再谈高一点。然后聊一聊之后呢，他就说好，这个就是我们的最后最好的 offer，final and best offer。然后我在 push 之后，他就是没有要增加的意思。对，那所以当时其实是我是我自己可能比较心急一点，嗯，然后这时候科科就提醒我说，其实你可以不用那么快，你没有 deadline 嘛，反正我现在就是很 free， 我不用急着要马上签，因为那时候就想说啊，快要周末了，就自己想说签下来，然后这样周末比较开心。但后来想想也对，我就不要急着签，那我就回他说好，那我要再想一下，我就有一两天没有回他。对，这个时候就换 recruiter 记了，嗯，他就即兴过来说，哎，你现在的想法是怎么样啊？我们要不要聊一聊啊？那我就说，哦，我还在等 Stripe 给我的 offer 的细节，那我需要时间再好好想一想，就表示我有点、呃、慢下来了。那后来又再过了一两天呢，他就说，哎 k e n j i 我们现在这个 deadline 比如说是到两天后或三天后，那我们可能要快点决定了，我们 team 没办法等太久。那当然呢，每次 recruiter 这样讲的时候，大部分人的确是会比较担心。但是其实这个也是 recruiter 谈条件的一个方式嘛，就是叫给你一点压力，让你赶快在时限内做出决定
0: 。对啊，就是 pressure sale 啊
1: 。<笑>对，真的是 pressure sale。然后我那时候刚好也拿到 Stripe o v e r 的细节，他们其实也拖比较久，因为我中间我换过 recruiter。好，但是呢，我拿到 o v e r 其实整体来讲是没有比 Brex 好，但是它的总薪水啊，再加签约金，有在类似的 pay range 里面，就是还是有点差到边了。那我当时就想了一下说，说好，我要怎么跟 b r e x 的 recruiter 讲？所以我就有稍微准备一下，说，哎，为什么要帮我加薪的几个理由？那当然，我觉得之前我们也提过一些方法嘛。那我自己用的方法是说，比如说这个决定不是我一个人做的，我还有我的老婆科科，还有我的爸妈啊，他们可能没有听过 b r e x 这间公司啊。虽然说我。已经用我的力气去说服他们，但他们可能比较听过一些比较大的公司，像 Stripe 他们也听过。对，那用一些家人也是考量的这个条件呢，来跟 b r e x r o o 说：“哎，我现在很想加入，可是有这些阻力。”然后 Stripe 也给我薪水了。那我当然不会说 Stripe 的薪水比他们差，但是我觉得说他们大概是在同一个 range
0: 。对，确实也是差不多
1: 。对，讲了之后呢，就是有诚意的把我心中的想法跟他讲。那我最后就说，那如果你可以给到，比如说某个年薪，那我就会愿意签。r e c r u 其实这时候就有点被打动了，因为有其他的 competing offer 是一个理由。那后来我也给他蛮多我自己私人的因素啊 ，financial 的因素啊，告诉他说，其实我需要再多一点现金或者多一点年薪，会对我的生活会比较好
0: 。对。
1: 那他就真的回去跟内部聊过之后，就给我一个更好的 offer。嗯嗯嗯
0: 。
1: 所以他之前有说，之前的 offer 是。Final and best， 听起来是最后，但其实什么东西都是还是有调整的空间的
0: 。对，其实你这边谈到几个小技巧嘛，如果你真的没有 deadline 的时候，其实反而会是比较有利的那一方，就是你不急的时候，对方反而会更急，所以这时候就是看谁先比较有耐心，那那一方通常会比较有胜算
1: 。对，哦，我 Stripe 拿到的并不是 Senior 的 offer， 所以我其实很早的时候就已经觉得好像不太可能去 Stripe 了。但是我还是会跟 Stripe 的 Recruiter 继续聊说，就说哦，我真的很想要拿到 Senior 的 Offer， 有没有什么方法可以帮助我？所以他们也来来回拖了一些时间，想办法去想说怎么样才可以让我接受嘛。Stripe 是这样的，它是 L1 是 Entry Level，L2 是 Mid Level，L3 是 Senior。那我只有拿到 L2， 那我自己是觉得说我跟 Manager 耐轮聊的不是很好，对所，所以他们才决定给我 L2。但是后来 Recruiter 回来告诉我 L2 的数字的时候，是我。看过最高的就是是我看过 Stripe L two offer 给的最高的，嗯、所以才会比较接近 b r a x 的薪水。所以我就这边想跟大家讲，就说哎，很多时候你其实并不一定要这么快把门关上。就是像我一开始就觉得说啊 ，Stripe 我这样想一想，应该是不太可能去了。但是我还是尝试跟 Recruit e r 说，哎、欸，我想要知道说有没有这个机会可以让我到 L 3因为我想要有更大 impact， 比较符合我现在的 level。嗯嗯。那他就知道说好，既然没有办法给我 level， 那就想办法把薪水调高一点。所以这反而意外的变成是我跟 b r e x 谈判的时候一个蛮好的筹码的，所以这也是一点点小经验分享，就是不要急着把门关上，即便你知道你不太可能去的时候
0: 。对，所以其实这整个谈判的过程，一方面也是要承受一些这样子的压力啊，就希望可以撑得住，就不要说可能人资 push 一些，然后你就呃急急忙忙的签了，或者是急急忙忙的就拒绝了。其实这中间都是有非常多可以谈判的空间，只要说他们已经给你 offer， 那基本上他们都是会。希望可以尽力争取到你真正的加入他们的公司，所以只要动之以情，晓之以理，那都是可以有机会达到自己最后想要的 package
1: 。对，所以其实谈薪水呢，我觉得最好的策略还是说，你就是理论上要诚实啊，你可以选择性接受，但是最大的重点是你要诚实，<对>你要让 recruiter 觉得你是真的有机会加入这间公司的，然后温柔而坚定的诉说你自己目标的薪水，或是福利，或者其他可以任何谈的条件。
0: 对，我觉得在旁边听你跟他们讲电话的时候，我是有感受到你那种真心诚意的感觉。就是其实你是有表达出来说，呃，你是非常认真的考虑他们的。那我想这点对 recruiter 来说也是非常的重要，就是他们知道说你并不是在跟他们玩一玩，然后想要拿他们公司的 offer 去 compete 另外一家公司的 offer。那这点其实对 recruiter 来讲很重要，因为他们也不希望说他们尽了很大的努力帮你争取到加薪的时候。结果却是换来你，其实就是只是在利用他们而已。其实这样子对他们来讲，一方面当然心情也不好嘛，一方面就是也是被利用了，其实就也对他们来讲没有任何的好处
1: 。对我那个时候是准备了一个三到五分钟的小 pitch， 然后跟他讲动之以情，小之以理，然后最后跟他说：“你如果给我到这个价钱。”我就决定加入 b r e x 我不会等 Stripe 再给我其他的 offer 了
0: 。对，当然这也是真的啦，就是你已经有心中一个确切的数字，只要到这个数字，我真的就会潜下去。那这件事情就是也是不能骗
1: 人的，也是一样要诚实。对对对，所以整体谈下来，呃，其实我觉得 b r e x 啊，如果是资深工程师的话，其实他给的真的也不差。那欢迎大家也可以考虑一下 b r e x k s 这间公司，说不定可以进来跟我当同事哦。还没进
0: 去，已经开始帮 Bricks 拉人进去了。<笑>你人真好。
1: <笑>好，那另外一个原因，我选择加入 Bricks 是因为我非常看好金融科技领域的前景。那因为我之前就在 Square 嘛，然后过去一年多也看到很多 FinTech 公司成长的非常快。比如说你现在看到 PayPal， 他们的市值大概是340 billion 美金 ，Square 大概已经到了100 b。遥想我四年前刚进入 Square 的时候，他们不到10 b。等于是四年成长了十倍，所以我有一点 bias 啊，就是我觉得金融科技还会继续成长。那当然，这也是有一些客观的数据嘛，比如说像过去一年多呢，你看到这些未上市的独角兽，他们成长也非常的快。Stripe 呢，就从三十五 billion 美金成长到估值现在是九十五 billion， 然后 Coinbase 呢，上一轮募资在私人公司的时候是八 billion， 那 IPO 之后有冲上去一波，现在当然有点降下来了，不过现在的市值大概还是在五十 billion 左右。对，所以都还是非常夸张的涨幅。那 Robinhood 最近也听说要 IPO 了，他们也从7 6 billion 涨到1 1 7 billion。最近听说 IPO 的目标价会是大概估值在3 0 billion 以上
0: ，嗯，也是三四倍
1: 。对，然后我即将加的 b r a x 呢，它是在今年四月末了，进行一轮，那他们的估值从26六亿美金涨到了七十四亿美金，所以也是两倍到三倍的涨幅。我觉得啦，就是你光看金融科技在过去一两年、几年内的成长，然后还有看现在公开上市公司的估值，我觉得以 b r e x 他们发展的速度来讲，我觉得好的情况就是发展到三十 B 链到五十 B 链的估值，我觉得是非常有可能的。那再长一点呢，就可以瞄准一百 B 链以上。所以对我来讲，我觉得 b r e x 还是算相对有机会成长的，而且因为他们还没有这么快要 IPO 嘛。因为我自己过去的经验是说，哎，我看对 Stripe， 可是太晚加入了，对，然后我也面到了 Coinbase 跟 Robinhood， 也算是看对，只是我没有加入。那现在 Coinbase 刚 IPO，Robinhood 即将 IPO， 对，所以我看起来是我的眼光是对的，只是时机点或是还没有办法做出一个决定，所以我会想办法再说，再往前看，再看早一点，再看早一点，慢慢看。我已经看了很久了，所以现在 b r e x k 对我来讲也是值得加入的时间
0: 。哇，你这个也是。超前部署了好几年呐、啊，就是在这几年的时间，不断地持续关注这些 fintech 公司，所以也慢慢地培养了你的眼光吗
1: ？对，我觉得是这样，因为你在 fintech， 你就会同时去注意到其他公司表现怎么样，所以你就发现说，你之前看的东西真的后来验证是对的的时候，可是你常常看太久，然后就错失机会。所以我就是现在把眼光调得早一点，那即便我已经看了一两年了，哎，对其他人讲可能还是算早，所以我是相信啊，就是 b r e x 在。三到五年应该会有蛮好的发展，主要是领域对了。其实领域对这整个领域的饼变大的话，其实你在中间的公司成功的机会就会比较大嘛。因为说实在，只要大家持续消费，金融科技领域就会持续的发展。不管是对个人的金融性消费，或者是对公司，比如说你要创 start up， 你创一些商家，你就是需要一些金融科技相关的辅助嘛。所以我对于这方面的发展是还蛮有信心的。不过这可能是我自己个人在 Square 的偏见。那提供给大家参考，那大家可以自己去斟酌一下，说我讲的是对还是错。反正之后事后几年后我们来验证就知道了。嗯
0: ，对，当然也不代表投资建议了。真提到很多家公司，希望大家不要傻傻就去买他们股票之类的。
1: 哎、欸，对，其实像我们知道 Coinbase， 我自己完全没有买 Coinbase 的股票
0: 。嗯，对，毕竟我们不是投资节目哦。
1: 对对对，大家还是要自己去想清楚，这投资是自己的事情
0: 。嗯，对，但是其实真的就。目前这几年观察这些 fintech 公司发展的趋势，其实真的成长的非常的快，想必也是因为各种技术也开始可以支援了吧？就是他们有在发展，但是同时这些不管是软体或是硬体的技术都已经更为进步了，所以也开始可以更促进这些金融的流通
1: 。对。好啦，如果你对这一集有什么各种不一样的意见，比如说你觉得你反对我，或者是你觉得什么公司也很看好的，欢迎到我们的 Slack 圈哦，或者是透过 Facebook 私讯啊，或者在我们 Facebook 跟 IG 留言告诉我们你们的想法。那这边还是再重复一下，如果你喜欢我们的节目呢，也可以在 Apple Podcast 五星吹捧一波，那这对我来讲会是很大的帮助
0: 。嗯，是的，好，那今天就先到这边喽，大家拜拜，大
1: 家、啊、拜拜。